0: Muterad kult. Denna panel Spelades in på Svekon 2018 Fantastika i Stockholm. Och medverkande är Anders Fager, Mikael Petersen och Gunilla Jonsson. Svekon poddar. En poddradio från svenska science fiction och fantasy kongresser.
1: Tanken med det här var att jag har ju liksom snarare vetat om en känd Mick och Gunilla ganska länge och sen har jag nu haft den fantastiska äran att skriva i två av de universa som de har uppfunnit. Och sen har vi liksom lärt känna varandra nu senaste ska jag säga året.
2: Ja, och ungefär så.
1: Det har slagit mig flera gånger att de samtal vi har haft över en öl, eller medan vi har väntat på att göra något tramsigt i tv har varit mycket intressantare än de samtal vi då har haft i tv. Så att tanken var väl, jag sa det vi behöver nog ingen moderator, vi gör det här liksom, pratar lite själva och för er som för er som då inte har antecknat så Mikko Gunilla har skapat de två mest vill jag påstå utanför Astrid Lindgren och Rune Andreasson mest långlivade och eh, vad ska man kalla det för fruktbara eh, fantastiska universa som vi har i Sverige Det är två av våra mest livs livsstarka IP:n eh, som båda två kommer rollspel alltså rollspelet Mutant som har muterat uppskämtet till ett antal olika inkarnationer och varit i rymden och just nu är aktuellt som dataspel och med rollspelet Mutant år noll, där man går tillbaka till att säga en, en liksom tidigare apokalyps det är bara postapokalyps för att Mutant från Fabel.
0: Postapokalyps med talande djur och robotar mm. i svensk miljö. Och
1: från början var det någon snarare post-apokalyps -post när man kommer till den punkten. Och det där är ganska viktigt i en begreppsvärld. För att är det post-apokalyps, då gäller det att överleva undergången. Är det post-apokalyps, då är vi i den där fasen där vi har tagit på oss hockeyskydd och BDSM-implementa, skapat bilar, <laughs> flyttat ut i en öken och slåss om bensin. För det, vi kommer inte på något vettigare eh, Är vi i någon sorts postapokalyps post så...
2: Inviterade björnar Som kör små vagnar Och har små gulliga barn med hagelbössor mm. Men de
1: är också småföretagare Och, och fungerar <laughs> i något slags kontext Eh, vi kan väl säga att alltså, världen börjar fungera igen fast på något annat sätt.
0: Det skapas nya gemenskaper när alla kommer på att de egentligen är muterade björnar. Och att det gamla samhällsgemenskapen kanske inte fungerar för muterade björnar.
1: Men själva överlevnadsfasen är avklarad. Vi är inte där The Walking Dead på något vis paniskt håller sig kvar. Därför att The Walking Dead går ju väldigt mycket ut på att familj ska överleva
2: år efter år efter år efter år.
1: Och det där tar bara ett par år sedan har man lärt sig man ska göra. Det är jätteintressant om ni har sett den här danska serien The Rain, ett par avsnitt. Sex år in i framtiden, vattnet är giftigt. Och man ägnar sig inte storskaligt åt att destillera vatten. Istället trampar man omkring i leran inte säger
0: Men det är danskar vi talar om här. Sex år om
1: man har inte lärt sig någonting Man har inte ens på sig så sån här vad heter det, Sydväst på huvudet Det springer fortfarande omkring folk barbenta
0: Det är för att de inte är muterade än Det är helt enkelt så att Det är mutationerna och robotkropparna Som gör att man civiliseras Och kan börja bygga en värld igen
1: Och det här är ju då mutant Och den andra IPN är Tio, nästan tio, det fem eller tio år yngre
0: Den är precis Tio år yngre och Eller, det är alltså kult ja.
1: som är vårt bidrag till den här uh, vitsminkade, prata baklänges på Latin kulturen där Marilyn Manson och allting rör sig. Som var ett enormt inflytelserikt spel på sin tid i en slags svart, magisk... Väldigt, väldigt. Sisters platt.
0: of Mercy.
1: Sisters of Mercy.
0: Jag att nyliberalismen skulle snart behärska verkligheten och vi skulle störtas ner i ett svart mörker.
1: Ja, det är just Fredrik Reinfeldt man tänker på när man tänker på dekadens och skinrockar.
2: <laughs> Absolut. Gör det Med... du det? Jag hade ju träffat Fredrik som vi har gjort. Jag, alltså. jag,
1: nej, jag, kan, jag kan faktiskt, jag, jag kan erkänna att jag i nuläget faktiskt saknar både honom och Göran Persson. Och det säger väl någonting om nuläget. Oh, yes. Men det är en IP som också är, och mutant är, eh, glappt humör och björnar med hockeyskydd. Så är kult nattsvart. Och det är nej. Jo, det det jag det. Men det, det, det är två väldigt, Det är två väldigt olika IP Och eh, Det som ju slår mig när jag tittar på dem Jag att sätta mig in det här var att Framförallt Mutant Där skrev ni i princip bara Grundkittet
0: ja, Jag gjorde en fruktansvärd massa tillbehör Till något som heter Mutant 2089 Som är Mutants cyberpunk Barn Mm. Som utspelar sig i svarta storstäder efter... Gärna Berlin. Gärna Berlin. Sedan landsbygden har ödelagts och de sociala kryftorna är fruktansvärda. Och alla har motorcykelställ och skjuter på varann och rånar snabbköp. Och det är lite, kan man säga, ett, en förälder till kult.
1: Ja, det finns en steg för att det här mutant, för er som inte har antecknat, det, det tar en väldig massa inkarnationer.
2: Det muterar.
0: Det åker ut i rymden. Ja. Det får barn med, med Warhammer 40K skaffa axelvaddar och blir lite politiskt tveksamt. Och
1: där då är vi i något som idag heter Mutant Chronicles som lever också. Oh ja. Jag har rollspel. också
0: återuppstått för allt återuppstår därför att rollspels småbarnspapporna är så nostalgiska så att de är beredda att köpa vad som helst som är, de gjorde när de var år. Det är en
1: väldigt köpstark grupp och jag tror att det handlar det, det, är, det är samma människor som köper en lyxbox av London Calling eller Abbas Arrival. De människorna gör nu att rollspelsindustrin blomstrar.
0: Och så vill de ha en kultdildo som påminner om vad de drömde om när de var 13. <laughs>
1: För de som vill kan rita en sån och lägga upp på Instagram.
2: Vet du, Dackler?
1: Ja, men jag har allt. Fram och bak. Och ett massa verktyg man kan
0: fälla ut. Som är Schweiz, b Dildo.
1: Ja. Yeah. Men hur känner ni just med kult, förlåt, men med mutant som har dragit iväg åt alla håll och kanter? Känner ni idag så sådär att, wow det här är inte vår, det är klart det inte är vår vision längre. Skulle ni vilja gå
0: in och jobba i det idag? Vi blev faktiskt kontaktade av Helmgast. Som ja, mutant, var det, det Ja, mutant. Frågan alltså, är mutant. Mutant. Bjorna, ja. inte Dildon. Inte Dildon. Ja, men mutant har vi ju inte varit i närheten av på länge. Och, ja, kanske.
2: Om rätt företag, äh, fria ligan... Hör ni det här? Ställer en fråga till oss om någonting så är vi inte helt oävligt inställda till att författare någonting av något slag. Men det måste vara
0: mycket björnar med. Mm. Ja. Jag tror att jag har med
1: en björn. En expansion. Ja, när en vi...
2: Björnexpansionen. Mm.
0: Men, hur,
1: men, hur, men hur känns det när man sådär tittar på det och tänker mutant år 0 som är jättefin produktion. Känns Det så här som att det här är mitt barn fortfarande. Att jag har växt upp och fått skinnjacka.
2: Barn. Bad. kanske lite, jag menar för oss så tror jag att det vi absolut inte tålde var betantrymd det kan vi bara glömma tycker jag och det var
1: alltså ett mellansteg mellan den här cyberpunkvärlden och det som sen blev Axel Klapps Infernots Mutant Chronicles precis,
2: Mutant Chronicles är lite bättre även om de kunde hålla borta från det men ursprungligen betant tycker vi om vi tycker det är helt okej med betant två, det här som kom betantrymd glömmer vi Mutant Chronicles kan vi väl prata lite tyst om Men sedan så kom ju faktiskt Mutant undergångens arvtagare Som var Mutant som vi hade gjort det Fast nu helt plötsligt med ett drag Av 30-talets filmer. Vilket var en väldigt lyckad kombination. Det kan no. låta absurt, men det blev väldigt bra. Fick ett eget liv. Och De sen får kom... då
1: fungera
0: på något mm. vis. Ja. Håller
2: balansen. Och Då hade långa, fina kampanjer till det som man kunde spela. Där
0: sen... skiner ju verkligen det här att en ny verklighet har uppstått. Mm. Och den är märkligt lik det svenska 40-talet. Ja,
1: ja. Någon annan blev ju cylinderhatt, jag vet, inne precis förut. <laughs> Apokalypsen. Och det är väldigt mycket steampunk mitt i allihopa.
2: Och sedan kommer en betant och noll som vi också tycker bra om. Men för, för oss är det en liten fråga om att vi släpper saker och ting när vi är klara med dem. Ni nämnde
1: ju att det var ett praktiskt sätt att förhålla sig till Fredrik Malmberg som då drev även äventyrspel. <skratt> för att Fredrik är lite som har att göra med väldigt energisk terrier. Eh, och att man, ja...
0: Ja, det, det, jag tror att vi och Fredrik har samarbetat på ett bra sätt därför att vi inte... Vi skapar inte onödigt sentimentala band till saker vi har gjort. Och vi är inte så långsinta om, när vi har ryckt ihop med någon. Vi har ju
1: pratat om att, när man, att mutant mer eller mindre var ett beställningsjobb. Och nu är det här, för er som kan era råsbesvärda, men det finns en, en sorts undergångs-apokalypshistoria. Det är Mad Max någonstans i den eran. Och då finns det dels ett rollspel som heter metamorphosis Alpha som utspelar på ett sånt här generationsskepp. Ja, det stämmer. Och sen kommer strax efteråt någonting mer generiskt. Amerika har gått under som heter Gamma World. Och i båda fallen så är ju katastrofen sedan länge
2: skedd. Just metamorphosis Alpha har jag faktiskt hemma någonstans. Men <kör> det var ju mera... De bör värda pengar. De bör värda pengar, men... Gamma World däremot var ju lite där vi plockade humor i betant ifrån.
0: Och Gamma World är ett Dungeons and Dragons derivat.
2: Mm.
0: Så Gamma World kopplade till en sorts fantasy, skojfrisk, överspännande tradition som fanns i SF på 70-talet också, där science fiction och fantasy blandades.
1: Och vad ni gör vill jag påstå är att ni någonstans gör det här svenskt.
0: Ja. All den måste ju utspela sig någonstans. Och den har ju drag av att man ska upptäcka det som har varit. Så då måste ju någonting väldigt specifikt ha varit. Gärna någonting man vet någonting om.
1: Så det finns en poäng med att den inte utspelar sig i Peru?
0: Vi vet ingenting. Ja, hade vi varit från Peru hade den ju utspelat sig där.
2: Möterade lamor.
1: Ja, speciellt det är stora jävla marsvin. Ja. Med, med, med
2: Köttätande marsvin som anfaller. Mm.
1: Ja. Eh, har ni sett Är det någonting idag ni skulle vilja tillföra till den här post postapokalypsen som det ändå är? Är det någonting som ni känner att men om vi hade gjort det här så hade det blivit annorlunda?
0: Du menar som den har skrivits nu? Ja, om vi säger de
1: här. Bo, båda de här som är väldigt fina utgåvor, Ut År noll och eh, Undergångens Känner ni att om de, det här är ju bra, men. Har ni någon sån?
2: Känner väl lite att de planerar faktiskt att göra en eh, bakgrundsmodul, ett helt nytt spel kanske, som ändå är tydelsamfundet 25 år senare. Och det låter ju lite spännande som någonting som kunde vara trevligt att komma tillbaka till. Det är ju ändå 0 ni som inte har
1: <laughs>
2: antecknat. antecknat det. Vi har googlat det tidigare. Votantor 0 är ju ett spel som utspelas precis när folk kommer upp ur de här bunkrarna som de har gömt sig i under kriget. De kommer upp först som människor och sen upptäcker de att en massa djur har muterat så blir vi tänkande att gå på bakbenen var björnar och hagelbössor. Och...
1: och det är inga samhällen förutom de här enklaverna liksom. ja.
2: Sen har ju djuren börjat genom Alfa att ha samhällen Och sen sprida sig i världen Och sen gradvis så uppstår grunden till det mutant vi gjorde ursprungligen 1984 Så att man kan säga att mutant år noll är vårt spel fast 200 år tidigare
0: och Nu har du ju också skrivits en hel del noveller Mm. i Mutant och nollvärlden du har bland annat skrivit en hel liten samling i Stockholm mm. hur kändes det, har du spelat Mutant? Jag har jag här.
1: spelat eh, mindre rollspel än folk tror eh, men däremot jag har jag spelat Mutant och framförallt särvtagare har jag kört några gånger och det är, för, det är också för att jag har en begränsad inlärningsförmåga. Så att jag kan det här spelsystemet. För det är ganska generiskt. Det finns ju mm. ganska många spel. Det är väldigt spel. enkelt. Jag tycker om Till
0: Till och med människor i andra som min ålder kan läsa in det här från början.
1: Ni förstår, liksom, det står en rollator runt <rattor> En
2: En rollspelsmolator. Ja, det, det
1: var faktiskt eh, så här, wow, jag ska spela, jag ska skriva för mutant. Och det kändes verkligen så här, oh, nu, nu är jag stor. Och det var... Det var förvånansvärt lätt att gå in i det. Och, för att det kändes som att det är en kollektiv fantasi som är väldigt
0: lätt. Hade du den fantasin från, från tidigare, från när vi gjorde rollspel? Både du och vi gjorde rollspel i början på 80-talet. Hade den... du en bild av Mutant eller fick du den Nej. i Mutant år noll?
1: Jag, jag, jag satt nog, när jag jobbade med speldistribution där på 90-talet- samlade på mig de här undergångens arvtagare det är där jag liksom utgår ifrån den här alla cylinderhattar och, mm. och där jag började jag, det är inga cylinderhattar skit eh, Hur förhöll men...
0: du dig till det då alltså... när du kände att hur begränsade du dig Nej, men det, har, var, det ofta var ju svårt att göra Nej, det, var stadsbildningarna. Utav... Alltså,
1: det var ju statsbildningarna det var ju att, att, att i den senare versionen då där, i den här undergångens arvtagare så är det postpostkaplys det finns samhällen det finns en stat någonstans
2: det finns det också, originalmetant
1: Ja, och det är, ju, det är ju det här för er som funderar runt sånt här, att vi kommer ju, när de här som vi kallar det för, enklaverna har klarat av sin dag-till-dag försörjning, när hur dör vi inte är längre är den centrala frågan. Då börjar det här bli spännande för att, vänta nu, om vi, vi har en läkare och de där nere i, på Gullmarsplan, de har en jävligt duktig elektriker. Tänk om vi skulle kunna byta oh, handel eller idéer. Och hur, hur rör man sig då i det här om? Var, hur, hur blir det säkert? Vems problem är det att det är säkert för läkaren och lämnar den här festen? Anders
0: är militär i civila, eller hur man säger.
2: Det här är han
1: också. Men så det blir ju någon slags. Det blir någon slags men så här, vem äger problemet? Vem ger lagen? Och det är ju spännande med liksom hur, hur då förhåller man sig till de här statsbildningarna. Och i viss sorts postapokalyps så är det ju alltid så här att man har ett antal spelkort. Okej, ni blir nazister, ni blir rock'n'roll-kapitalister, ni är hippies och ni blir kommunister. Och ni, ja, vad det nu kan vara, Och ni är ett MC-gäng.
0: Och, och det, vart,
1: det är väl så här stereotypa...
0: Ja, och det känns också som du förhöll dig till landskapet och det måste man ju göra en postapokalyps. Mm. Det gjorde ju vi i det första mutanten i väldigt mm. hög grad. Hur kände du inför Stockholms karta så att säga när du det hade skriva... vi är
2: det problem vi undvek att placera dig i Stockholm just av den anledningen.
1: Jag, jag bor ju typ 250 meter från köphuset.
2: Ja. Jag var grym varför är det
1: liksom jag tror den är för liten för atombombning.
2: Basic Ja, den fanns inte med alltså på, på 80-talet när vi var unga. Jag vet inte hur det var, det är fler här som var med om detta. Men när vi gick i skolan så hade vi atombombningsövningar där man talade om för oss hur vi skulle dö, hur lång tid det skulle ta, hur plågsamt det skulle vara... Om vi skulle vara blinda, när vi hårdare skulle, skulle ramla av. Det jag är från
0: Södertälje och där var Skanien och sådär strategiskt så här strategiska mål. De visade på kartor, liksom så här koncentriska cirklar. Mm. det är kört för er? Blombakaskola ligger ju här. <skratt> <skratt> jo, jag, de måste vara väldigt stråltåliga.
1: Det är ödler. Ja, men vi hör vad han säger. Vi uh, är inte fler än så. Ja, men, ja, men det var väl lite sådana. Och jag tror att i, i framförallt undergångsavtalet så är det ganska tydligt att Stockholm är någon slags bad land Och mm. gör man en socioekonomisk analys av det här så går det inte att bo på Särgels torg i postapokalypsen. För det finns inget att äta.
2: Vi tog lite Eskilstuna för att det låg bra till. Det borde klara de flesta tactical nukes, de flesta strikes. Och området omkring, det borde ha ett rätt stort område som var strålfritt. I där,
1: där det går att odla.
2: Där du kan odla mat, mm. du kan ha boskap. Det finns något att komma upp till. Men annars som du kommer upp i Stockholm efter 70 år så så 30 sekunder senare är du död.
1: Eller så tänker du, vart går vi nu? Ja. <laughs> jag har ju förlagt en enklav här precis under oss. I Kaktus' sista band som heter då... Ja, den heter Diesel. Och därifrån kommer Margit Moe som är en äventyriska som jag har skrivit om. Margit Moe Diesel. Hon upptäcker Bagarmoosens tunnelbanestation. Sen
2: dör hon plågsamt tror jag,
1: Nej, men det har dött rätt många på Bagarmoosens tunnelbanestation. Mm. <här> ja.
2: <här> 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 ja <här> Nej, men det
1: jackar ju översteglöst i fallout mycket av Det, här. Ja. det gör ju det fallout är väl det närmaste
2: fallout two rules. Ja. Ja,
0: just för, för år noll det har ju högt fallout-värde eftersom man ska liksom utforska sitt närområde och kapsyler och...
1: Den här Walt Dweller som kommer upp och har en tjusig kulör till pyjamas.
2: 13
1: ja. är tretton. Ja, just det, Nej, men det var rätt det det roligt för att jag, jag tänkte ju då att eftersom jag alltid ska försöka vara lite smartare, det ligger lite i min natur tänkte jag, ja men då ska jag tänka men nu har vi klarat av det i kaknads sista band att vi har klarat av det här första som inte svälter ihjäl. För att det är väl trådigt med folk som letar, letar mat.
2: Slåss Och slåss som
1: hundmatsburkar. Liksom precis. Utan här blir det mer så här. Vänta nu. Eh, här har vi den här grupperingen. Nu ja, har de börjat snacka med dem. Och de är bra på lite olika saker. Och de har börjat. Det är början till ett slags statsbygge. Eller inte statsbygge, men någon slags pakt. Någon slags stadsstater som är samhälle. Samhälle på något vis. Ja. Och då finns det in i Stockholm köpehuset för att man åker in till Stockholm för att leta skrot och coola grejer. Och den stora omlastningsplatsen för det, det är Westermamskadrien. För där kör man handel utan hinder, handel utan hinder. De är totalt så här. Da, 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 da. De är så här glada och de gillar handel och det är frihandel. Och så har de poliser.
2: Det menar Harris fast handel. Ja det är Harris och
1: eh, någon slags Anders Borg-grej där. <skratt> fick, nu fick jag henne. <skratt> <skratt> Anders Borg och Heréis på samma fest. Ja, ah, otäckt. Nej, men det var, tank, tanken var att ja, men där inne kan vi inte bo. Däremot kan vi alla ha att göra med dem. Så då finns det ett behov av att skydda resorna dit. Vem bestämmer över vattnet? För vattnet är det vi kommer att använda. Kittet i det här bygget blir sjöfolket. Som då utgår från ponton, som staden heter. Någonstans bortåt Adelsö till. Och nu har jag varit inblandad i tror jag tre olika försök att göra TV det här. Och det är ungefär samma idé varje gång. Och den blir mer och mer tydlig. Att ponton ligger där, väster Adelsö. Och sjöfolket är en rövarband som lever på att skydda handen på mellan Och i det här tv-seriebygget så har man besegrat hydran, här mytiska händelse och tillsammans, man måste få förena sig för att besegra hydran. Och ut ur det kommer ett par av de här krigarna och tänker, fan, det var ju rätt cool att vi hjälptes åt.
2: Samma med Captain America?
1: Ja, typ. Ja, men lite sådana figurer. Och att, eh, men tänk om vi åker hem till våra respektive hövdingar och säger att, fan, det här med en pakt är en rätt cool idé. Och där någonstans börjar vår den här tv serie synopsiset Och att man sen Försöker hitta, men hur ska det här gå till? Om man gifter två jävligt ovilliga barn med varandra då för att det ska bli...
0: Vi hör att spakt. Anders håller på att förvandla mutant till fantasy. <skratt>
1: <skratt> Nej, men det blir ju så här game of hockeymasker. <skratt>
2: <skratt> ja.
0: ja.
1: ja men då ja, Ska vi gå vidare till ja. tentaklerna där på Säda? Ja.
0: <skratt> du, är egentligen, ursprungligen är ju du känd för din tentakelskrivande. Mm. Att du förlade H.P. Lovecrafts Cthulhu Mitos i Sverige, mm. eller hur? Ja. Hur tänkte du där? Har du läst Lovecraft mycket, eller var du fascinerad, eller tänkte du bara det här verkar säljande? Jag kommer
1: ju det här, de här rollspelsmänniskorna som satt och tänkte när Colocufulu kom, det finns ju nästan ett före och efter Colocufulu kanske mer än Ja, det, är som, det, är som, det, är, det är
0: som viss musik
1: att verkligen så här, aha, Där börjar något
0: Har du spelat de här stora masks Delar de av
1: det Men det, det framförallt så är det någonting det som var så, så enormt stort när det kom Det var att man inte bara gick ner I en genetisk, generisk grotta Och vem håller facklan Utan det var ett, En adoption Av en väldigt komplicerad värld och, och det var helt annorlunda Det var ingen som visste vem Lovecraft var Han var ju död
0: så du hade inte läst några mycket Lovecraft noveller tidigare? Innan
1: dess. Ja, jag har väl läst i efterhand när det blev tillgängligt i Sverige men jag vill minnas att den här på den tiden det fanns så här mycket skräck och sci-fi och fantasy på alla bibliotek och det var ungefär samma böcker och det var 95% hade Samuel Lundvall varit inblandad i. Eh, så fanns det någonting som heter Skräckens labyrinter.
0: Den och Case of Charles Dexter Ward tror jag han översatt Ja
1: just det, den översatt han. Och Eller det var, Gunnar översatt. Det var ju... Det var ju jag vet inte, det tror jag läste något då när jag var precis rätt ålder, typ 12. Ja, det är då man ska läsa Lovecraft.
0: Ja, jag var också förtjust i Skräckens labyrinten när jag var 12.
1: The Hound, vill jag minnas att jag mitt, mitt redan då avsvärda hundhat spuddes på.
0: Hundar som är så fina. The Thing on the Doorstep.
1: Mm. Ja, men det var det var något, men sen, sen hade man i de här rollspel men det här måste ju måste ju allt det här vara i i liksom New England. Det varför måste alla rymdvarelser med någon slags målsökande krascha i New Mexico. Det är så jävla färglöst. Det
2: finns ju ingenting i New Mexico. Det, det måste... kan överropa att de är på på bodde i New England. Ja,
1: det är väl en rimlig förklaring. Men många att omstans så tänkte, men kan inte det här... Det måste ju finnas sådana här fiskmänniskor i Göteborg också. Det skulle ju förklara förklaras väldigt mycket. <laughs> Och, och där så det är något gammalt skämt som Och du jag liksom...
0: utgick lite mer från Spelet än från Lovecrafts noveller
1: Ja det vill jag påstå eller den här. Sen är ju Lovecraft kanske Man kan tycka väldigt mycket om Lovecraft som Både som författare och människa Men han, vad han gör som är ganska speciellt Det är ju att eftersom han är Fullständigt oförmögen att tjäna pengar Så har han inga, ingen begrepp om copyright eller någonting Så han uppfinner ju någon slags Kollektiv IP Som faktiskt ingen
0: äger och som väldigt många nu har låtit mutera på samma sätt som mutant har muterat. Ja,
1: verkligen. Och det är, det är lite fascinerande. För att alla efter det eh, på Marvel Comics, DC, Johnny vad det nu? Stras, vara.
2: med ja. sina böcker. Det ja. är väldigt läsvärda.
1: Det finns en massa, men just det, att senare kollektiva fantasier som superhjälter och sånt, de är ju någon som äger. Ja. Det är därför Stanley är så himla rik. Han har koll på pappren. Men det är också så att
0: H.P. Lovecraft i och med att ingen äger ip och skyddaren har dekonstruerats på senare år. Oh, ja. The Dream Quest of Bo -well. Un
1: Unknown Unkabal.
0: Lovecraft Country- man har, många författare har tagit tag i det faktum att Love, mycket av det Lovecraft skrev var xenofobiskt, junofobiskt, rätt så sunkigt.
1: Ja, det är fruktansvärt sunket.
0: Hur, hur förhöll du dig till det när du började skriva om de här kulterna? Här är en sunke författare som är rasist, junofob och skriver om... Alla möjliga fob. Alla han, är ju, med, men han, alla, är... han täcker in hela fob ja, men han, liksom. är ju,
1: han är ju en sån här som min son kallar för basement dweller som sitter i en källare ungefär som Breivik och hittar på spännande fantasivärldar. Och det får man någonstans en senare tid har han kanske varit una eller någon sån här stolle på Forchan eller någon som hittat på spännande grejer om chemtrails. Sen har han ju en massa andra märkliga grejer för så han, han är ju giftet var med en Judinna och han har någon lång vänskapsrelation med en säkert 30 år yngre pojke.
0: Mm. Det har det skrivits en roman ganska nyligen om. faktiskt en, roman, om, en riktigt bra roman om den relationen. Så Många fascineras ju av den här gestalten. Ja, han, är,
1: han, är ju, han är ju liksom kom. Kanske
0: för att som du säger, han påminner om en massa lite så här skräckfigurer som nu dyker upp i media. Mm.
1: Sen tycker jag det är jättesvårt att förhålla sig till om jag liksom ska försöka resonera kring det. En kille som sitter på 30-talet och leker att han är på 1900, alltså 1900 i någon sorts föreställningsvärld. Jag vet inte om jag, men det är klart att inte jag behöver tro på allt han säger. Det är ju faktiskt inte svårare än så.
0: Nej, men hur kände du när du började skriva? Kände du att, är det här, hittade du basement-dwellen i dig själv?
1: Nej, faktiskt inte alls. För att jag är så väldigt annorlunda mot honom har jag en känsla av. Ja bor på en vind. Räcker det? Ja, det börjar väldigt annorlunda. Man ser ner på människor. <skratt> Och, nej men jag... Jag, jag behövde... Jag behövde nej, han såg upp på dem. Moster, kommer du ner med mat igen? Oh. Jag är mer så där. Nu slås de utanför liden igen. Pack! Nej, men det, jag har aldrig sagt jag är en ganska modern människa med ganska moderna värderingar och jag känner inte att det var någonting som jag behövde ens fundera över det är klart att en del av mina karaktärer är rätt inkrökta typer eh, och precis så fördomsfulla eller rasistiska eller sexistiska som en del människor idag men det jag tycker inte berätta rösten är det och att man också däremot om man lämnar Lovecraft helt så är det ju ett, ett knep jag använder, helt frikorplad från det är att spela på människors fördomar. Att använda miljöer eller signaler som säger något för de flesta men sen är någonting helt
0: annat. Vi använder ju i Mutant Sverige som ett landskap för att skildra en post, -post apokalyps mm. Vad kände du rent landskapsmässigt i fråga om terräng, städer, människor... Hur kände du att kopplingen mellan Lovecrafts New England och ditt Sverige fungerade?
1: Jag vet inte, så jag tror att man då ska man bo i någon lite mindre kulturstad för att vara där han är. Man ska kanske bo i Lund eller i Uppsala eller någon... Sigtuna, tack! Det är någonting sånt. Eller... Eskilstuna. Ja, där de inte blir träffade av kärnvapen för att ryssarna har inte koordinaterna. Nej men någonting sånt alltså, han skulle nog bo i en mindre stad. Han skulle bo kanske uppåt höga kusten här nu Sand Så det? du
0: känner att du har inte plockat den delen Nej. av hans
1: Nej för han är ju också en småstadsmänniska. Jag är väldigt urban vill jag påstå och det var väl en av mina det enda som egentligen är den exotiska småstaden i mina historier det är ju de här kanibaltjänarna i Borås som är recurring feature och de Det botten har ju ingenting med Lovecraft att göra Det är ju ett gammalt sexskämt från de lumpen och Åker man till Borås så händer allt grejer Some of you people might have tried Men man går ut till Borås och tar en öl Och sen så står man två dagar senare i Tarnums hede kanin kaninkostym Det är liksom den här en natt i New York Om jag har sett den filmen Jag vet inte om det är så länge i Borås däremot
2: Ja, det var så när du var där.
1: men min pappa säger att det var så på 50-talet när han gjorde lumpen. Man åkte från Karlskrona till Boråsen, bara försvann tre dagar. Och så var det där kaninkostymen och Tarnums Hede. Okej. Okay. Så det är, mer, det är mer
2: ett sånt skämt, ja. En fråga. Mm. Feel free to ask questions at any time. Ja. Tack. Eh, jo, men då tänkte jag apropå det här med exotisering och etniciteter och så vidare. Att I... Eh, i jag tror ni heter mormors resa mm. så kändes det som att du använde liksom man fick för sig att jag minns inte om det sägs uttalat men man fick för sig att det var typ Jugoslavien eller ja de åker till Jugoslavien to... Balkan är det i alla fall
1: om det är till Slovenien tror jag ja, okay. jag, kan, jag måste kolla på en karta
2: faktiskt. ja och och det det känns som du använder ungefär som Bram Stoker använder Transylvanien i Dracula liksom att det här det här Märkliga, lite slutna öst, östeuropeiska landet Där det kommer märk Mystiska saker kommer därifrån Ja men det, det finns Hår väl också
1: Ja men de hade lika gärna kunnat åka till Frankrike eh, Men eh, Men här är ju grejen med Mormors resa, för att ta det konkreta exemplet Där är det ju så att Jag beskriver de här killarna som de kommer från Rosengård, de har jättesvårt För svenska, de är livrädda för poliser De Lever i en väldigt paranoid föreställningsvärld och som svensk godhjärtad läsare så tänker man ju då, okej okay, så här jobbigt är det att vara flykting och bo i Rosengård. De här människorna väljer, jag, men det är lite synd om dem. Sen ska de ut på sin konstiga jävla roadtrip och de verkar helt vetskrämda och ja men de är ändå invandrare, de, de har lite jobbigt. Och sen köper de det här stora slakttråget med kättingar som de ska förvara mormor i. Men de är ändå invandrare. De gör ju såna här grejer. Och sen köper de ryska prostituerade för mormor kan vara hungrig. Men de är ju invandrare. Och där är det ett sätt att lura ut läsaren på isen. För när, man, när de väl börjar bli riktigt konstiga, Sami och Janors, då hejar vi redan på dem. Och vill att de ska klara det här. Det är bara en, 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 en luring på läsaren. Samma sak som att det är en historia som utspelar på Östermalm. Och det tolkar folk in jättemycket. Jag valde bara Östermalm för att det är ett ödsligt där borta.
0: Ja, man väljer ju alltid en plats ändå av något skäl. Inte bara liksom. mm. Så känner jag när man ja. skriver.
2: Vi har ju valt Berlin väldigt tydligt. För.
1: Ja, och, då, och då kommer vi, det här har vi övat på. Vi har övat på det här, då kommer vi in på kult. <laughs> Kult är ju ett fantastiskt spretigt bygge och har eh, finns för få svenska IP som har ett sån rykte på något
0: vis. Det är, ju så här... det är bara livets ord för tjänst
2: faktiskt. Och det här är ju det tog en intressant... oss mycket pengar att få dem att göra det där alltså. Mm. Fredrik för det det ju... fick en massa pengar till skulle Det är en hemlighet så ni får inte berätta den.
1: Nej, för att jag, vi satt tillsammans med att Ove Wälström gjorde den här boken om äventyrsspel och vi pratade lite runt det där att ja, sen kom kult. Och då sålde man och som då Mikko och var liksom, ska man säga att ni skrev alltihopa eller att ni var
2: Vi har skrivit allt. Jag har skrivit allt, var det ja, ord.
1: Men det, var, men det var väldigt mycket vad jag förstår att, att det här och det här ska vara med. Det var en massa moodboards nästan.
0: Nej, no, det var en massa moodboards från början. Vi vill ha den här stämningen. Vi vill mm. ha med de här bilderna. Det var väldigt bildinriktat. Mm. Det här är ju ett skräckspel då, från tidigt 90-tal. med Clive Barker inspirerat med köttingar, köttkrokar, nakna kroppar.
1: Tvångsmässig
0: BDSM. Ja. Schweiziska armedillåsar.
1: Mm. Ja, det, det är väldigt tidigt 90-tal.
0: Ja, och Madonnas strut-BH Äventyrspel tyckte att deras målgrupp Började åldras fel. helt enkelt Och komma upp i 15-16 årsåldern Och
2: upptäcka sex,
0: sex. Och,
1: och det här det, sammanfaller med Vampire
0: Ja, eller Vampire kom faktiskt ett halvår efter kult mm. Så vi visste inte vad Mark Reinhagen höll på med Men han satt väl någonstans och pratade med några andra Om att de börjar upptäcka sex rollspelarna hör ni satt sa de faktiskt Vad ska vi göra? Så ja, det utgick från en massa bilder Men då, eftersom både Mick och jag Hade en bakgrund i västerländsk Magisk tradition Så kände vi att Ja, men vi kan nog sy ihop Någon sorts värld här Med
2: lite, lite Gnosticistiska inslag och...
0: Kabbalah, lite existentialism Och lite dildosar Och det här blir bra så Och Fredrik Malmberg är den han är Så han tyckte Det här låter ju jättebra
1: Mm. Och Det här leder alltså fram till en punkt då, 30 år senare när jag frågar för uppmanbar. Men ni sålde ett spel i leksaksaffärer där ett kapitel hette knark, typ och ett annat hette sexualmagi. Hur tänkte ni? Och Fredrik svarade typ:
0: Tänkte! Vi tänkte väl, ja, det är för 15 år uppåt. V vad tycker man är spännande när man är 17? Knark, sex, våld? Ja, någonstans. Magi. Ritualmagi
1: Väldigt mycket svarta kläder Och det här är ju alltså någonstans Femte Cure-plattan Det är väldigt mycket svart överrockar Och det är väldigt mycket så här. Åh oh, gud vad jobbet är att leva Jag är 19.
2: Mm. Sisters Mercy ska vi inte glömma Sister Mercy Planet. är faktiskt
1: viktigast ja. Vi återkommit till Sister Mercy ofta Jag tänker nog mer Cures pornography Den går ut hårt med Does it matter if we all die Och sen blir den jobbigare
2: Det är också väldigt bra ja. Men Andrew är Andrew Ja, ja. Ja, men det här
1: är det varit Det här gick jag tillbaka till och skulle skriva i då för Godinnan. Och det var faktiskt, jag trodde att det här är piece of cake. Det här är ju bara ösa på för jag är en rätt duktig Clark Barker emulerare. Eh, och, men det var faktiskt svårare än väntat för det är väldigt mycket tidsdokument.
2: Har du någon gång spelat kult? Eh,
1: ja i någon sorts freeform version.
2: Jag har ju alltid spelat det också. Mm. Men när vi gjorde. Döden är bara början, mm. som är vår roman så vi
1: kommer ska komma till här i slutändan. Ja,
2: så tänkte vi liksom mer på hur får vi kult att bli modernt. Mm. Vi ansträngde oss väldigt, väldigt mycket för att vi skulle inte vara fast i 90-talet. Det skulle inte handla om svarta långa rockar i läder. Det skulle inte handla om att det regnar hela tiden. Det ska inte vara Jesus och mercy på recept eller, eller kul på repeat- utan göra någonting nytt av det. Det var väl det som...
0: Och det känns som du också tänkte lite så, Anders, när du skrev för Gud ja, Det, ro, det
1: roliga är faktiskt att när vi har pratat om det efteråt så har vi tänkt tre hjärnor i samma tanke. Det är en skrämmande symbios mellan oss här faktiskt. För vi, vi gjorde ungefär samma analys. Att det här måste man någonstans slå i skallen så att det blir samtida på något vis. Och det var, det var inte så jävla lätt, visade sig.
0: Nej, det är det... ju... Väldigt förankrat i en sorts, också tror jag politiskt bild, i början på 90-talet. Ja. Eh, som sagt, det här är ett barn av cyberpunken Det finns en vetskap i det här spelets värld om att vi snart kommer att ha jättelika storföretag som kontrollerar en stor del av ekonomin. Och att världen kommer att vara globaliserad, det kommer att finnas mycket större... Vi kommer att bo i
1: Ikea istället för Stockholm. Ja,
0: lite så. Eller och, Ericsson. Och den insikten på något sätt är att så tidsstämplad för tidigt 90 tal. Ja,
1: ja det, det, ska regna överallt. allt. Alla jobbar med prostitutioner och sälja nudlar.
2: Helt samtidigt. Mm. Ja.
1: Mm. Ja, men det är väldigt, liksom, man, och det är rätt kul man tittar på en tv-serie som Altered Carbon där man faktiskt bara har tagit Blade Runner och kör det idag. Alla jobbar med prostitutioner och nudelförsäljning det blir <laughs> rätt det blir rätt mossigt.
0: Det blir lite konstigt. Ja, det Men
1: det tre var, var, för att vi som tar det här, det här är ju då en, en, hur har det känt för att ni måste ju någonstans ha levt med det här på ett helt annat sätt än vad jag gjorde, hur kändes det liksom att besöka sig själv som 25-åring
0: vi var väl, jag tror jag var 28. Ja, men strax över 30. Så vi var lite äldre och jag tror att vi skrev ett spel som var väldigt grundat i en sorts magisk verklighet. Mm. Det är en kommentar till kristendomen också. Det var ju därför livet stod gick i taket på det naturligtvis. Det var väldigt tacksamt bait för dem. Så det här är inte bara cyberpunk. Nej. Utan det är också en kommentar till en religiös världsbild. Till en idé om... om en kristen, kristengud om nåd, om förlåtelse, om... I grunden är det ett satanistiskt spel där människan är...
2: Onda yttre gudar som tänker för inte allt.
0: Vi är Lovecrafts onda yttre gudar. Vi är fängslade för att skydda multiversum mot mm. Mm. oss själva. Ja. Ja, eh,
2: när jag läste det här första gången så tänkte jag att det skulle... Gå och göra äventyr Som var väldigt deprimerande Och väldigt grisodlarrealistiska Nån sitter i sin lägenhet Och får mer och mer realistiska hallucinationer Eller man råkar ut för någon På en campingutflykt Som kan magi Och plötsligt är det Precis som i Funny Games mm. Den mm. filmen, det känns som en ja. kultfilm för mig ja. Men sen när, när utgivningen gick vidare Så kom allting att handla om Att åka ut i metropolis
0: Och få superkrafter hur kände ni inför det? Inte så mycket för superkrafter tror jag men vi, vi hade hela tiden en mycket mer liksom, stor, storskalig bild av det hela att det här var något annat än det första mutant. Det här, ja, ja. Det här handlar inte det här utspelar sig i, i New York, i Berlin, i London Det här utspelar sig aldrig i Eskilstuna
1: Det är stor gotik Och den bor som ni bekant inte i Eskilstuna Nej,
0: Eskilstuna finns inte i De kultvärld. har ingen katedral. Nej. Andrew Eldridge i Eskilstuna Är en patetisk föredetting Och vi glömmer det Om man spelar i gymnastiksalen På Eskilstunas gymnasium Så vill vi bara gå därifrån och gråta Så nej ja, men det, det Därför funkar inte kult i småstäder Det, det det är
2: ett
1: antropoliskt spel. Det ett Men ju... som måste vara kraftfullt.
2: Liksom. Vi gjorde dessutom... Först gjorde vi... Samtidigt gjorde vi spelet så skrev vi ju faktiskt Den svarta Madonnan. Mm. Och sedan var ju egentligen meningen att Tarotikum skulle vara lika stor som Svarta Madonnan. Vi skrev aldrig det hela så det finns inget hemligt material att och, och hitta i mm. utan. Men det var väl lite synd kanske att vi inte kunde göra Tarotikum i samma format. För det hade nog varit... Ännu roligare för oss att göra om den hade varit på 250 sidor och hade haft en taro-kortlet med sig som var meningen. Mm. Men vi
0: såg den nog hela tiden som ett ganska storslaget spel där vi är de onda gudarna. Men det betyder inte att vi är superhjältar eller superskurkar utan det är bara tragiskt och hemskt att, att vi är de onda gudarna.
1: För att innan, innan vi tar det inför kopplat till det här det här var en kommentar jag fick av de som sitter nu och snart ska bota om Vampire, The Masquerade, alltså... Kults lillebror eh, Där man sa att oh, men Det här med innan som jag skulle. Han tyckte det var roligt just här för att på när folk har spelat det här så har det blivit folk på Campingsemester, det har funnits det här enorma Bygget mm. och så blir det någon jävel på Campingsemester där spisen börjar prata liksom. Men jag han sa att jag var så roligt för att när du gjorde det här så gick du verkligen fullt in Och det var de största aktörerna Som gör någonting och det, är inte, det var att det var Det vart den här opera stora Gotiken och att det visar sig att gudarna mest också tjafsar om vem som har sagt vad och vem som har snott vems pojkvän. Men det var en annan sak.
0: Ja, det är ju ett, ett spel som är väldigt... Det har ju också en sorts lite så här, politisk mm. grundton. En historisk grundton. Vi arbetade mycket med tillbakablickar historiskt mm. och tidshopp och sådär. Så det lånades inte heller riktigt för campingsemestrar, om man mm. säger så.
1: Du har en fråga. Jag som inte har, för, jag spelade började nog spela med Madonnan men, men jag som inte följde med rådspelvärlden hur, hur lever kulturen kvar fortfarande? Spelar folk det aktivt har det vidareutvecklats? Det har, har det ju inte funnits liksom... på
0: väldigt länge det kommer en ny utgåva till hösten om
1: utgivarna överlever
0: om utgivarna överlever
1: de är gråhåriga båda två nu faktiskt ja. och det är inget skämt alltså det är verkligen så här, death by det är Kickstarter inte ja. så att kult är väldigt stort i Frankrike fortfarande? Ja, Spanien också uppfattar. Det är Jättestort.
0: populärt i Brasilien har vi många fans. Det Men, har Vampire också.
2: I Frankrike var det lite roligt. För där, andra utgåvna av kult har vi fullständigt avstånd från. Den hade vi noll att göra med. Det var väl enda gången vi var lite sura på Fredrik säkert i två veckor. Men i så Frankrike... så man måste förhålla sig till honom. Så vägrade utgivarna, Seven Circle att ge ut andra utgåvan och sa vi vill ha den första utgåvan av spelet eller inte alls. Så Frankrike körde under 6-7 år hela utgivningstiden, bara originalreglerna och våra prylar och sedan gjorde de några franska saker som såg rätt bra ut.
0: Och det säger väl någonting om det som liksom har en viss staying power i det hela, att det är inte den här lågnivåskräcken utan det är det religiösa elementet. Katol folk i katolska länder tycker ofta att det här är roligare, därför att de har en katolsk världsbild klar i bakhuvudet som de kan relatera till och de förstår alla de knasiga referenserna
2: och tycker att det är skojigt och enligt Fredrik Malmberg så är vi de enda spedesignarna i världens som är band på, <skratt> oh,
1: det här är en bra så sådär har vi någon sista, vi börjar närma oss mållinjen va? Är det, det är
2: fem minuter kvar. Det en, en minut. Vi ska
0: ha en liten signering uppe i bokhandeln om någon vill. Vi köpa tre. För Gud innan eller Döden är bara början som utspelar sig i en katolskt färgad religiös värld.
2: Med världens sämsta morfar någonsin i ett Berlin som håller på att falla sönder.
1: Vi kan väl bara säga det: att faktum är att att den, Det här ska man läsa för att det, den mest fantastiska skapelsen i det här med kult det är ju att ni skapade det här, metropolis. Och det har jag förstått är ingenting ni har snott.
0: Det är Berlin. Ja, det var men det är vi pratar, i Berlin under murens fall och vi plankade metropolis på vår idé om en stad i många fragment.
1: Och det här är en så i det, de här städerna som går i varandra och slumområden du går in på en gata i Curacao och kommer ut i någonstans i Sydafrika och sen går du runt ett hörn och du är i ett flyktingläger i Syrien du rundar ett hörn till och du är i ett läger i
0: någonstans. aldrig i Eskilstuna nej
1: just det, tack det var det, väldigt stor skadet, men det är en fantastisk skapelse och det här nu ska jag vara avrundande att säga så här att jag, fix, att jag insatt med det här så insåg jag fort att det här är det som är det göttiga. Det är Metropolis och att ha fått gå på det, de gatorna eller på de irrvägarna som ni har skapat, det var verkligen det är det roligaste jag har liksom lånat eller fått vara med och leka med jag har fått låna de finaste leksaker någon har och det var jättehäftigt faktiskt, så jag är väldigt glad över.
2: Tack! Tack, tack!